0: Oye, déjame preguntarte algo ¿Cuántas veces has sentido que la vida es como una montaña rusa? ¿Sí? O como un carrusel A veces estamos arriba tocando las nubes Y otras veces andamos por el suelo Caminando con los pies sobre la tierra Amamos Sentimos Pensamos Soñamos Construimos Y otras veces También odiamos Y no está mal la vida. La vida es esta, con sus altibajos como un carrusel. De eso se trata este encuentro nuestro, esta especie de complicidad que me trae a ustedes para seguir mirando con positividad hacia el horizonte. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Casa de los Espejos. Gracias a todos los que nos siguen desde el inicio y también a quienes se suman por vez primera. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Estas son dos de las grandes preguntas que se ha hecho el hombre. Pero hay una más grande aún. ¿Cómo podemos vivir felices? Te recuerdo que puedes entrar a la Casa de los Espejos y descargar nuestros episodios que son publicados en el canal que lleva el mismo nombre, La Casa de los Espejos. También está disponible para ti la sala del chat, donde podremos debatir las temáticas de cada episodio, así como exponer nuestros puntos de vista. Recuerda que estamos esperando de igual manera tus recomendaciones y sugerencias de temas que pueden resultar de interés para ti. Si compartes nuestro enlace con familiares y amigos, seremos más en esta gran familia de luz. Las puertas están abiertas. ¿Qué esperas? Adelante. ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que todos nos hemos formulado alguna vez en la vida, ¿verdad? Y ahora mismo recuerdo a Seneca en su De Vita Beata todos los hombres, hermano Galeón, quieren vivir felizmente. <ríe> sí, y es que aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es. Sin embargo, cada persona posee una respuesta, una definición de felicidad diferente, distinta. Y es precisamente esa disparidad de opiniones ante una cuestión tan trascendental en la existencia del ser humano una de las razones de la aparición de la ética en la antigua Grecia. Son muchos los pensadores que a lo largo de la historia han reflexionado, analizado, investigado sobre los secretos de la felicidad y cómo conseguirla también. Este pienso que va a ser el primero de varios episodios que seguramente estaré dedicando a la felicidad o elementos que giran en torno a ella. De hecho, quiero contarles que ya estoy pensando en el capítulo cercano al 20 de marzo, pues este día ha sido declarado como Día Internacional de la Felicidad, pero bueno. Eso solo se lo, se lo dejo como titular o como avance porque aún me queda muchísimo por investigar y algunas motivaciones por descubrir para poder escribir este guión que estoy pensando. Para hoy específicamente he recopilado la opinión de 12 de los filósofos más importantes de la historia. Atención, estaremos mirando la felicidad, su importancia y su concepto desde la opinión de 12 de los filósofos más importantes de toda la historia De modo que quiero presentarles su punto de vista Y también me gustaría saber cuál es la que encaja más contigo Eso claro, me lo dejas en el chat de Telegram O como mensaje de voz por aquí Por esta aplicación, por Anchor De hecho, si me estás escuchando por Telegram y aún no has llegado hasta la aplicación Anchor Pues te invito a que lo hagas de inmediato Es muy fácil, solo tienes que descargarla Desde el Apple Store Para los que utilizan eh, iPhone O el sistema operativo iOS O puedes hacerlo desde un sistema operativo Android Utilizando el Google Store O sea, la tienda de Google Vamos a comenzar este recorrido de hoy Como les decía, esta panorámica ...por 12 filósofos importantes y quiero iniciar justamente con Buda Gautama. Seguramente te resultará familiar por esa frase de motivación o de reflexión... ...que encontramos en las redes sociales muchas veces. Buda Gautama decía, no hay felicidad, la felicidad es el camino. Y es que muchas veces nos obsesionamos con llegar a la meta... En conseguir el trabajo deseado, en ganar un partido, en tener un auto, una moto, una simple bicicleta, por pensarlo ¿no? de, de cierta manera. Y es precisamente todo lo que hacemos para conseguirlo, lo que nos aporta la verdadera felicidad. O sea, esos momentos felices que vamos construyendo, que vamos tejiendo por el camino y que nos van conduciendo sin darnos cuenta hacia esa meta, hacia ese destino que para nosotros es lo que significa la felicidad pues es justamente de lo que habla Buda de que es el tránsito lo que hace la felicidad y no el destino exactamente como lo pensamos nosotros y les voy a contar una curiosidad que tiene mucho que ver con la filosofía budista y toda esta proyección de, de Buda según el budismo, esta, o sea, la felicidad reside en las experiencias enriquecedoras que se viven para lograr un objetivo, ya que una vez que se consigue lo que deseábamos, la satisfacción o al menos la sensación de placer, pues se hace muy breve, se hace corta en el tiempo. Y aunque pueden existir diferentes puntos de vista, mis amigos, aunque pueden ser distintos los pensamientos, las proyecciones o, o las experiencias en torno a esta explicación que nos da Buda y su filosofía, pues ciertamente a mí me ha pasado que he querido llegar a un destino, he querido obtener algo en la vida, he querido llegar a una meta... Y es verdad que cuando llegamos, cuando lo tenemos, cuando ya lo poseemos, a veces la magia como que se va perdiendo un poco y ahí radica ese tesoro del pensamiento budista en que eh, lamentablemente el ser humano es ambicioso por naturaleza. Antes de obtener un bien material o un bien espiritual, lo deseas con todas tus fuerzas, luchas para poder obtenerlo y una vez que lo tienes en tus manos, bueno, pues la satisfacción o ese estado de, de emoción, eh, el, el grado de placer, pues se va haciendo mucho más reducido. Ahora, antes de pasar al segundo pensador, me voy a trasladar al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua quien apunta que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. ¿Por qué les digo esto? Porque durante nuestro encuentro de hoy vamos a estar viendo la posición, o al menos el punto de vista de filósofos incluso que han pertenecido a diferentes épocas o momentos históricos. De modo que también me gustaría agarrarme, aferrarme a otras fuentes como puede ser la definición eh, conceptual de la Real Academia Española de la Lengua y ver de qué manera pues confluyen en un punto o se separan, distan en otros aspectos. Y eso es lo que dice básicamente la Real Academia Española de la Lengua, que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. O sea que ahí van de la mano. Sócrates, pasamos a este gran pensador que es nuestro segundo invitado del día. Sócrates decía lo siguiente, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Bueno, voy a explicarles según lo que he podido investigar y el resumen que he podido realizar. ¿Qué quiere decir Sócrates con esto? Para el filósofo griego... Amigos, la felicidad no viene justamente de recompensas externas o de reconocimientos, sino del éxito interno. O sea que Sócrates está yendo al interior del ser humano. Al reducir nuestras necesidades, pues sencillamente podemos aprender a apreciar los placeres más simples. O sea que nos vamos... De lo, de lo material, de lo externo a lo espiritual, lo emocional, lo que llevamos dentro. O sea, lo que podemos también decir como una exploración, conocernos a nosotros mismos y descubrir en nuestro interior, pues esos secretos de la felicidad. Yo, de cierta manera, también estoy de acuerdo con el planteamiento de Sócrates para poder llegar a alcanzar momentos de, de satisfacción, de felicidad. Nos vamos ahora mismo a conocer qué piensa Platón. Platón dijo lo siguiente. El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Bueno, le repito una vez más, según la Real Academia de la Lengua Española, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Esta definición encajaría muy bien con la versión de Platón. Van entendiendo ahora por qué acude también al diccionario, ¿no? Bueno, pues coincide esta definición con la posición de Platón, ya que para el filósofo griego, que fue además alumno de Sócrates, por si no lo sabías radica en el crecimiento personal y es fruto de la satisfacción conseguida, pues, a través de pequeños logros. O sea, mis amigos, que Platón es bastante realista, bastante objetivo cuando dice que la felicidad justamente depende de que el hombre eh, quiera ser feliz, básicamente. Nos vamos a trasladar ahora a otro contexto y a otro punto de la historia. Y vamos a recibir a Aristóteles. Seleccione una de las tantas frases, uno de los tantos pensamientos que tiene Aristóteles y que está relacionado justamente con la felicidad. Es muy corto. Dice lo siguiente. La felicidad depende de nosotros mismos. Wow, qué corto, Alejandro, ¿verdad? Seguramente estarás diciendo. Lo he escuchado, lo leí, también estará repitiendo ahora mismo. Bueno, ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Aristóteles, mis amigos, discípulo de Platón además, sostenía que todos los hombres persiguen la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo eh, honores, distinciones y otros, sin embargo, son felices viajando, conociendo, explorando, aventurándose en el mundo. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad, pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo, claro está, y saber qué se quiere en la vida y cuál es tu prioridad en ese momento determinado. De esa manera, bueno, para Aristóteles, fíjense, para Aristóteles, pues hemos conseguido la felicidad que depende de nosotros mismos. Seguimos, avanzamos en esta lista, en este recorrido, porque quiero presentarles ahora a Seneca. Seneca dijo... Las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Bueno, brevemente, el filósofo estoico creía firmemente en lo que los psicólogos llamarán ahora el locus de control. Muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando. ¿Qué cosa es el locus de control? Es lo que me está hablando Alejandro, sencillamente. El locus de control es un concepto ampliamente usado en psicología que afecta al punto de vista de un individuo y a la manera que éste tiene de interactuar con el entorno. Para algunas personas, el locus vive en el exterior. Sienten como fuerzas externas que guían sus acciones y para otros como séneca por ejemplo el locus reside dentro en el interior de las personas de los seres humanos es esa fuerza interna que te hace buscar constantemente en la felicidad de ahí esta frase de séneca que te la vuelvo a repetir por si se te olvidó o no la escuchaste bien o quizás eh, no la interpretaste bien. a profundidad lo siguiente las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Bueno, muy sabia también la posición de Seneca. Nos vamos de inmediato a la filosofía de Lao Tzu. Lao Tzu dijo la siguiente frase... Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Qué buena reflexión. Bueno, traducido literalmente como viejo, Lao Tzu es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Algunos dicen que existió, otros dicen eh, que no, o sea, niegan su existencia, aunque se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Y amigos, exista o no exista, sea cierto por parte de la historia o de, los, o de las evidencias que esta personalidad tiene como una existencia real, bueno, pues las frases que se le atribuyen tienen un gran nivel de enseñanzas y profundidad. Lao Tzu sostenía que la razón de su felicidad era vivir en el presente, o sea, en el hoy, en este minuto. Quienes siempre piensan en, en el mañana, en lo que vendrá, en lo, en lo incierto, en lo desconocido, eh, y, lo, y bueno pues en algo que, que realmente suponemos que puede suceder pero que aún no sabemos si va a ser así como lo estamos pensando o sencillamente aquellos que recuerdan con nostalgia el ayer el pasado lo vivido las malas las malas experiencias o los eh, momentos o situaciones del ayer solo generan ansiedad estrés y dejan de disfrutar el momento y la verdadera existencia o sea que para lao tzu estaba todo claro, hoy es el momento ahora es el tiempo de hacer, de pensar y lógicamente de ser felices nos vamos a la música Violeta Morán adiós felicidad
1: adiós felicidad Casi no te conocí, pasaste indiferente, sin pensar en mí sufrir. la sensación de vacío Now at me I'm mm -hmm. you
0: Para seguir hablando sobre la felicidad Y la proyección Y la visión Los diferentes puntos de vista De filósofos y pensadores importantes Que han marcado Una pauta a lo largo de la historia De la humanidad Me voy a detener ahora En uno Que tiene Una importancia eh, Significativa Me refiero a Immanuel Kant Seguramente para los que tuvieron filosofía como asignatura en la universidad, pues se les hará familiar este nombre. Immanuel Kant decía, la felicidad más que un deseo, alegría o elección, es un deber. Radical Kant, ¿verdad? <ríe> Bueno, la felicidad es uno de los tantos deberes del ser humano, amigos. Es eh, un deber último y supremo que nos obliga a ser dignos de merecerla. La felicidad en el mundo kantiano no depende del destino ni de los demás, sino de uno mismo, de la persona. Es decir, de su propio comportamiento, de su carácter, de sus ganas. De su disposición justamente para ser feliz o para protagonizar o construir momentos de felicidad. O sea que Kant estaba muy claro en que la felicidad, más que un deseo, alegría o una elección, es un deber. Debemos ser felices. Debemos. <risa> Vamos a pasar ahora a otro filósofo. Friedrich Nietzsche Sí, así como lo está escuchando Un poco difícil de pronunciar el nombre Pero con práctica se logra Dijo Friedrich Cuando comprobamos que hemos superado aquello que nos oprimía Es cuando somos felices Dice Nietzsche Pero esta es una cita que voy a mencionar un poco más adelante el pensamiento de Friedrich o sea la frase de Friedrich no es justamente esto o sea la que quiero resaltar la frase de Friedrich que he seleccionado es esta que voy a decirles ahora es el sentimiento de que el poder crece de que una resistencia ha sido superada lo que da la felicidad bueno, según el filósofo nihilista, la felicidad es una especie de control que uno tiene sobre su entorno. El autor de El Anticristo cree que existe la llamada voluntad de poder, que es una fuerza, una especie de fuerza que nos da la vida y que nos ata a ella y que al mismo tiempo pues, la convierte en atractiva, ya que es pues la que nos hace enfrentarnos a todas las adversidades, a todas las tormentas a todas eh, las incertidumbres, las faltas o las ausencias, las carencias bueno pues es justamente esa la voluntad de poder de la que habla o la que nos menciona eh, Friedrich cuando experimentamos que la fuerza aumenta en nosotros y nos sentimos con mucha vitalidad cuando comprobamos que hemos superado aquello que nos oprimía, que nos hacía sentir mal, que un poco nos eh, agotaba, nos ahogaba, según Nietzsche es cuando somos justamente felices. De ahí la afirmación que les dejaba al inicio de su posición o de su punto de vista. Vamos ahora a recibir a otro de los grandes pensadores John Stuart Mill John Stuart Mill dijo lo siguiente He aprendido a buscar mi felicidad Limitando mis deseos en vez de satisfacerlos Que... Que... No voy a decir masoquista Pudiera ser qué estricto el John Stuart Mill, ¿verdad? <ríe> He aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlo. Bueno, no podemos pensar a la ligera. No, amigos no. Vamos a profundizar un poquito, a ver qué quiso decir John Stuart en esta, con este pensamiento, con esta frase. Bueno, John Stuart Mill uno de los principales autores del utilitarismo, pues mantenía que el deseo de ser feliz por encima de todos los demás deseos se presenta en todo ser humano. Emil consideraba la felicidad como la búsqueda del placer y la huida del dolor. Aunque no todos los placeres tienen el mismo valor, ya que los hay superiores e inferiores y nuestras acciones deben dar preferencia entonces a los primeros, o sea, a los superiores, no a los inferiores. O sea, vamos a seguir especificando, John Stuart Mill hace como una división en cuanto a los placeres, él supone, piensa o cree fervientemente. Que ese placer que es el que genera la felicidad y que nos ayuda a huir del dolor, pues está dividido en varios valores o en dos valores, superiores e inferiores. Por eso él dice que ha aprendido a buscar su felicidad limitando sus deseos en vez de satisfacerlo. O sea, sus deseos son realmente los placeres superiores y no tanto los inferiores. Espero que me hayan entendido un poco, ¿verdad? <risa> Vamos a continuar. Ahora quiero presentarles a Bertrand Russell. Bertrand Russell dijo la siguiente frase, de todas las formas de precaución, la cautela en el amor es tal vez la más mortal de la verdadera felicidad. Bueno, pues el autor de La conquista de la felicidad, ganador además de un premio Nobel de literatura y conocido por su influencia en el mundo de la filosofía analítica, concibe eh, el amor como un instrumento, como un mecanismo para conseguir la felicidad. Para el filósofo británico, el amor ayuda a romper el ego y a superar de cierta manera pues esa barrera de la vanidad que impide... Pues que seamos felices en algún momento determinado de la vida. Su basamento principal para que entienda el amor. El amor y esa capacidad de dejar el egoísmo a un lado, de apartar la vanidad, de apartar el, or el orgullo, el ego. Pues hace justamente que podamos alcanzar la felicidad y disfrutar y construir esos momentos felices. Muy bien por Bertrand. Seguimos con Henry David todo. Y aquí me quiero detener porque es una de las frases que, que más admiro. Es una frase que aprecio por el eh, contenido, por el concepto y también por el vuelo poético que encierra. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas... Vendrá y suavemente se posará en tu hombro. Qué bien, ¿verdad? En el año 1945, eh, Thoreau abandona su casa familiar para instalarse en la cabaña que había construido junto al lago Walden. Se marcha a los bosques para vivir así una vida más intensa. Muy aventurero, Henry. Y es a raíz de esta experiencia cuando escribe uno de los clásicos fundamentales del ensayo moderno. Me refiero a Walden, justamente. Un libro escrito contra toda servidumbre y a favor, justamente, de eso, de la felicidad como única riqueza del ser humano. Una felicidad que proviene de vivir intensamente el momento, de apartar, quizás, la atención que hemos eh, colocado en algunos eh, bienes, objetos, sucesos o deseos y buscar la felicidad entonces en otros lugares, en otros, eh, en otros puntos. De ahí justamente el contenido de este pensamiento tan bonito y a la vez tan profundo. José Ortega y Gasset, el último invitado de este tema. Ortega y Gasset decía: Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Ortega mantenía que la felicidad que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención. Y también, por supuesto, que nos agrada. En palabras del propio Ortega y Gasset, si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta. La felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente. Para este filósofo y también ensayista madrideño, la felicidad se produce cuando coinciden lo que él llama nuestra vida proyectada, que es aquello que queremos ser con nuestra vida efectiva, que es lo que somos en realidad. En resumen, amigos, la felicidad está en boca de todo el mundo, en los libros, en los anuncios. La perseguimos como, como Indiana Jones al santo grial, por ejemplo. Pero paradójicamente no tenemos una idea muy clara de lo que es la felicidad. No existe una receta única para ser feliz, pero cada uno debería buscar la suya propia para vivir una vida plena y satisfactoria. ¿Y tú? ¿Con cuál de las visiones de los filósofos que te he presentado coincides más? Yo. Yo te recuerdo la cita de Henry David Thoreau Que dice lo siguiente. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas. Vendrá y suavemente se posará en tu hombro. Espero... ¿Tus mensajes? ¿Dónde? En la sala del chat. <risa> si de felicidad se trata, conozca un sitio donde se comparte la felicidad y donde te ayudan a conectarte con tu esencia. Salón Caché patrocina este podcast y te regalará los mejores momentos de realización añadiéndole a tu imagen un brillo indiscutible. Visítanos y conoce nuestros servicios de belleza y estética. Estamos en calle 23, entre 18 y 20, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Para hacer tu cita puedes escribir o llamar a los siguientes teléfonos 7833-1022-7833-1022. 1022 o al 5 5246 52460044 Recuerda que la vida es muy corta para vivirla sin caché Y así estamos llegando al final de este episodio de La Casa de los Espejos. Gracias por conectar con las mejores energías y vibrar bien alto todo el tiempo. Soy Alejandro Quintana y como siempre te agradezco por todo el cariño que me brindas. Con gusto estaré leyendo tus mensajes en el chat de Telegram y compartiré en el canal los anuncios del próximo episodio junto a otras sorpresas. Mi mejor abrazo de luz y mis buenos deseos, quedan en casa.